0: Salut et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Chef Club, c'est l'exemple parfait d'un média digital natif propulsé par les réseaux sociaux qui a réussi, au fil du temps, à diversifier ses revenus au-delà de la seule publicité. Aujourd'hui, c'est un des leaders mondiaux de la cuisine sur les réseaux sociaux avec plus de 2 milliards de vues mensuelles sur ses vidéos organiques et ses 100 millions de fans, followers et abonnés dédupliqués sur ses différents comptes. Mais comme beaucoup de marques, Chef Club se heurte à un défi de plus en plus difficile à relever. Générer un trafic qualifié sur son site internet sans se ruiner. Dans cette capsule, Robin Caillot, directeur e-commerce de la marque, nous partage ses bons conseils. Bonne écoute
1: Bonjour à tous, je suis Robin Caillot, directeur e-commerce chez Chef Club. Chef Club est un des leaders mondiaux de la cuisine sur les réseaux sociaux. Grâce à ses 2 milliards de vues mensuelles sur ses vidéos organiques, et ses 100 millions de suiveurs dédupliqués. L'objectif de Chef Club est de pousser tout le monde en cuisine des 4 ans, pour vivre des expériences qualitatives et divertissantes. Depuis 3 ans environ, chez tous les acteurs B2B et B2C, on constate qu'il est de plus en plus compliqué de générer du trafic qualifié sur son site internet, notamment avec l'explosion des coûts d'acquisition. C'est particulièrement vrai chez les digital natives vertical brand, dont le trafic dépend souvent aux trois quarts de Google et Facebook. Ce constat est encore plus frustrant quand on a investi massivement en temps et en ressources pour proposer une expérience on-site de bonne facture. Je souhaite aujourd'hui vous proposer quelques pistes pour essayer d'optimiser votre trafic sans vous ruiner. Tout d'abord, je vous invite à diversifier les canaux d'acquisition. Très souvent, les annonceurs misent uniquement sur les canaux historiquement performants, SEO, SEA et le social paid. N'hésitez pas à aller investiguer d'autres canaux complémentaires comme le display, les native ads, l'influence, le performance content, l'emailing d'acquisition ou l'affiliation. Il en existe évidemment bien d'autres. Pour beaucoup, la mise en place et l'appropriation ne sont pas si complexes qu'imaginés. Et le coût d'un test est souvent abordable, sans compter que le ROI est parfois meilleur dans la durée. Si votre budget vous le permet, n'hésitez pas à prendre aussi un outil pour analyser en détail l'attribution et la contribution de chaque canal pour sortir de la vision vieillissante du first click ou du last click. Les modèles hybrides sont désormais bien plus pertinent. En complément de cette diversification, il faut aussi aller plus loin dans le suivi des indicateurs pour à la fois considérer le branding et la performance. Souvent, on se cantonne à un objectif, mais il faut parfois avoir plus large que ça. Par exemple, l'influence mixe ces deux types d'indicateurs avec à la fois du reach, de l'engagement et du clic sortant. Ensuite, je vous conseille de concevoir un plan de test extrêmement dense et ambitieux afin de tester toutes les combinaisons possibles en termes d'audience et d'éléments créatifs. Il faut aller bien au-delà du ciblage par intérêt et bien travailler l'audience de son site, mais également les audiences CRM et les look Alike. Sur la partie créative, souvent les responsables d'acquisition ne produisent pas assez de contenu avec leurs équipes et les contenus restent en ligne trop longtemps. Les études montrent d'ailleurs que la lassitude publicitaire survient au bout de 15 jours. Chez Chef Club, nous avons pris le parti d'internaliser la création de contenu pour gagner en productivité et en agilité. Ainsi, avec l'équipe en interne, on produit plus de 5 concepts créatifs par semaine. C'est important de réfléchir à des angles créatifs très différents en s'éloignant parfois des guidelines originelles de la marque. Pour donner un exemple précis, chez Chef Club, on teste en ce moment des vidéos co-créées avec les clients, mais aussi des modélisations 3D, de la réalité augmentée et du motion design. Cette approche un peu scientifique nous permet d'identifier les éléments avec la meilleure rétention possible, comme ce que nous faisons sur nos contenus 100% organiques. Enfin, je préconise de passer beaucoup plus de temps à surveiller la concurrence et les clients. Souvent, dans les échanges que j'ai, je peux voir que on n'y passe pas assez de temps. Ça permet d'anticiper les tendances et d'avoir des coups d'avance. Quand je parle de concurrence, je ne parle pas uniquement de la concurrence directe, mais aussi de la concurrence indirecte via des outils de veille pour analyser les sources de leur trafic, par exemple. Pour les clients, il ne faut pas hésiter à lancer des sondages et des focus group régulièrement. Ça vous permettra notamment d'affiner vos personas marketing. Bref, face à la complexité des parcours clients, à la fois dans les univers physiques et digitaux, et en général sur plusieurs appareils en parallèle, et aussi face à la complexité des décisions d'achat qui sont de plus en plus averties, les prospects et les clients n'ont jamais autant comparé et analysé des produits ou des services, il faut demeurer particulièrement agile et humble pour cadrer au maximum les incertitudes. Cela passe par intégrer le fait qu'une campagne ou un canal qui marche bien aujourd'hui ne marchera peut-être plus demain. Il faut aussi se méfier des effets de seuil, qui sont souvent minimisés. On a dans cette capsule audio balayé les leviers online, mais ne négligez pas non plus les leviers offline, même si dans le contexte actuel de crise sanitaire, ils apparaissent souvent comme plus risqués.